1: Es ist wieder Montag, Zeit für OMR Education. Heute geht es um den Black Friday und um das Weihnachtsgeschäft, also wie ihr eure Kampagnen richtig fit macht, und zwar auf den Plattformen Facebook und Instagram. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar, ja, Mr. Facebook ist mal wieder zu Gast, Florian Litters. Den kennt ihr alle von der OMR Academy, von den Reports, die er für uns geschrieben hat, von Deep Dive Seminaren oder einfach als Mastermind hinter dem ganzen Adventure Universum. Flo weiß also, von er spricht, ich rede unglaublich gerne mit ihm und der haut richtig krasse Hex raus, die ihr für euer Weihnachtsgeschäft und für den Black Friday mitnehmen könnt. Hört die Episode unbedingt bis ans Ende, denn Flo haut da seinen absoluten Geheimtrick für diese Black Friday Saison raus und ja, die hat mir echt die Sprache verschlagen. Sehr, sehr gute Idee. Wenn ihr noch schnell nachlesen wollt, wie ihr das, was Flo nachher erzählt, in der Praxis auch umsetzen könnt, dann empfehle ich euch unsere OMR Reports. Die findet ihr natürlich unter oma.com report. Wir haben da mit Flo insgesamt zwei Stück zusammengeschrieben. Einmal den Facebook Beginners Guide und einmal den Facebook Professionals Guide. Da könnt ihr also gucken, wie fit ihr in den Bereichen seid. Flo erklärt euch da, ja, von der Pike auf, wie ihr sowas aufsetzen könnt. Das heißt, holt euch die Dinge einfach, damit könnt ihr eure Kampagne noch pimpen. Und ja, den gewissen Feenstaub verrät euch Flo gleich im Podcast. Die Reports findet ihr unter omr.com/report und mit dem Gutscheincode Facebook bekommt ihr auch noch 10% auf die Facebook Reports. Und jetzt rein in die Folge mit Flo. Viel Spaß. Hi Flo.
0: Hallo, Rolf, schön, wieder hier sein zu dürfen. Freut mich.
1: Ich weiß gar nicht, ob man dich noch vorstellen muss, weil du bist ja eigentlich immer, wenn es um Facebook geht, ich sag, das sage ich, sag ich immer wieder. Also wenn ich auf mein Facebook-Icon auf meinem Handy drücke, dann denke ich an dich. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, das geht auch allen da draußen so. Aber zur Sicherheit Emi, stell dich doch mal kurz vor, warum es eine coole Idee war, dich zu dem Thema einzuladen. Ja, ähm,
0: schön, dass ich hier sein darf, wie gesagt. Ich bin Florian von AdsVenture und ähm, ich beschäftige mich jetzt seit über acht Jahren mit diesem äh, kunterbunten Thema Facebook und Instagram Advertising, habe also schon das eine oder andere vierte Quartal mitmachen dürfen ähm, und äh, teile gerne das, was wir darüber lernen, schon seit Jahren auf Ads Venture im Podcast, natürlich auch hier bei euch im Education Podcast und äh, freue mich, wie gesagt, ein bisschen mit dir darüber quatschen zu dürfen.
1: Dann machen wir das doch auch direkt mal. Ähm, ja, der November liegt vor uns. Da kommen zwei ja, sehr spannende Sachen auf uns zu. Zum einen der Black Friday und zum anderen das Weihnachtsgeschäft. Was muss ich machen, um mich da jetzt gut aufzustellen?
0: Genau, also ich glaube, wenn wenn du als Advertiser jetzt im E-Commerce unterwegs bist, dann stehen höchstwahrscheinlich die spannendsten Tage des Jahres in einem normalen Jahr vor der Tür. Wir klammern jetzt das Thema Corona und den Push, über den wir ja auch schon mal diskutiert haben in einer Podcast-Folge. Den klammern wir jetzt an der Stelle mal aus. Also es stehen, sagen wir mal, die heißesten Tage des Jahres vor der Tür. Und ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig ist, die man... Die man jetzt tun sollte, die man dringend jetzt tun sollte, ist sich überhaupt mal damit zu beschäftigen, was ist denn überhaupt meine Planung für diese Phase, also in Form von was für eine Angebotsstrategie fahre ich, ähm, wann platziere ich welches Angebot, wann fange ich denn überhaupt an mit äh, entsprechenden äh, Deals, insbesondere wenn wir jetzt über Black Friday sprechen. Ähm, und darauf, darauf dann abgeleitet oder davon dann abgeleitet auch so ein bisschen, ja, natürlich die Vorbereitung hinsichtlich Landingpage, dann kommen wir rein in das Thema Tracking, also ich sollte jetzt sicherstellen, dass das Tracking äh, auf meiner Webseite in Form des Facebook-Pixels funktioniert. Wer experimentell unterwegs ist, kann sich hier mit dem Thema Conversion-API auseinandersetzen, weil Facebook, wie viele andere Plattformen, daran arbeitet, eben auch ein Tracking zu bieten, was nicht auf Cookies basiert. Ähm, da gibt es ähm, in Q4 sicherlich äh, einige Möglichkeiten, wie man das implementieren kann. Alle, die die bei Shopify sind, werden da sicherlich eine Möglichkeit haben, diese, äh, diese Funktion zu nutzen. Das heißt, so ein bisschen die Hygienefaktoren äh, irgendwie in den Griff bekommen. Technisch betrachtet, innerhalb des Ad-Accounts betrachtet, dass die Accountstruktur passt und dann äh, entsprechend für die Planung, also was ist die Aktionsplanung, ganz grob zusammengefasst für Black Friday und dann natürlich auch für Weihnachten und ich glaube eine Thematik, die uns insbesondere seit äh, diesem Jahr extrem begleitet ist, natürlich muss man auch sein Inventar, so sein also sein, sein Lagerbestand im Griff haben und das planen und ich glaube, das ist einer der schwierigsten Punkte tatsächlich, das zu prognostizieren für dieses Jahr.
1: Nochmal äh, eine Frage zurück, die habe ich auch Florian Notter vor ein paar Wochen gestellt, als wir das was Ähnliches zum Thema Amazon gemacht haben. Da hatte ich äh, gesagt, dass ich mit einem Gartenbauer gesprochen habe, der sagt, ähm, dass er ein richtig gutes Geschäft hatte, Corona-bedingt ähm, im Sommer, dass er aber jetzt in Q4 und auch für nächstes Jahr eigentlich mit weniger Umsatz rechnet, weil er sagt, die Leute haben ihr Geld schon ausgegeben, beziehungsweise diese Großanschaffung schon getätigt. Rechnest du auch, wenn man Richtung Weihnachten guckt, auch mit eher gesetzteren Umsätzen oder denkst du, das geht so ab wie in
0: den letzten Jahren? Also ich glaube, dass im E-Commerce für E-Commerce gesprochen, das äh, stärkste, größte vierte Quartal ever vor uns steht. Ähm, also ich bin da sehr, sehr äh, positiv gestimmt, ähm, was wir im März, April und äh, phasenweise dann auch noch im Mai gesehen haben. Ich glaube, ich war so ein Vorbote dessen, was dieses Jahr im vierten Quartal im E-Commerce, ich spreche jetzt wie gesagt aber nur von E-Commerce, äh, passiert. Ich glaube, dass der Shift extrem stark weiter äh, Richtung Onlinehandel, also E-Commerce, äh, gehen wird. Ähm, ich, was aktuell zu sehen ist, glaube ich nicht, dass die Kaufkraft nachlässt, das heißt, es wird wahnsinnig viel geschäftet werden, äh, ich kann mir auch tatsächlich auch nicht vorstellen, dass es ein klassisches Weihnachtsshopping geben wird in Innenstädten ähm, und deswegen sehr viel sich halt eben in den E-Commerce verlagert und das wird sehr, sehr spannend und ich glaube, das wird, wie gesagt, das größte Q4 und deswegen macht es natürlich noch mehr Sinn, sich da äh, strategisch drauf vorzubereiten, jetzt schon.
1: Dann lass uns das doch mal machen, denn dann lass uns doch mal ja, ein Killer-Setup für den Black Friday bauen, was sollte ich da machen?
0: Also ich glaube, wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal zu überlegen, ähm, wenn wir jetzt speziell über den Black Friday sprechen, was ist denn überhaupt ähm, meine Strategie für diesen für diesen äh, wichtigen Tag ähm, in Form von, wie sieht überhaupt mein Angebot aus und kann ich denn äh, oder was für ein Angebot kann ich platzieren und wie attraktiv ähm, sollte das Angebot sein? Wichtig, ich glaube, wenn man über Angebote spricht, es sollte nicht zu komplex sein. Also viele glaub, glauben da irgendwie ganz komplexe verschachtelte Angebote zu machen, ähm, 20 Prozent ab so und so viel einkaufswert 30 prozent auf so und so viel einkaufswert ich glaube was so insbesondere die unsere erfahrung von letztem jahr zeigen ist keep it simple stupid es ist einfach so ähm, ein einfaches angebot streichpreis im besten fall der dann auf alles auf das komplette ähm, auf das komplette inventar im shop bezogen wird das ist definitiv die beste strategie Natürlich gilt klar, je höher der Deal, desto desto größer wird der wird der Schlag sein äh, oder der Wumms sein dann äh, in der Phase. Ähm, will damit sagen, ich weiß nicht, ob 20 Prozent an sich schon ein, als Discount noch so stark dann wahrgenommen werden. Ähm, da sollte man an sich das das Thema mal anschauen ähm, und überlegen, was man da halt einfach machen kann. Und wie gesagt, was was alleine die die Abwicklung, sage ich jetzt mal, des Deals anbelangt, da sollte das ganze Thema so einfach wie möglich sein. Ähm, es ist ganz wichtig, ähm, dass man dann entsprechend sowohl die Themen vorbereitet, die halt quasi in der in den Ads oder in der in der Advertising-Strategie abgebildet werden. Und da spreche ich dann von Creatives, da spreche ich von Texten und so weiter und so fort. Aber halt auch parallel dazu das ganze Thema On-Site vorbereitet wird. Heißt also vielleicht, eine spezifische Landingpage zu bauen und dann äh, während des Black Fridays ganz klar auf der Webseite, auf den Deal aufmerksam machen, über eine Infobar zum Beispiel im, im Header ganz klar darauf aufmerksam machen, das ist zum Beispiel eine äh, ganz wichtige Sache, die sich immer wieder bei uns rauskristallisiert hat, ähm, die man tun sollte und dann wie gesagt on-site das Thema nicht über einen komplexen Gutscheincode abbilden, sondern idealerweise über äh, über Streichpreise, also die, die Friction, sagen wir es mal so, wie Facebook auch immer gerne dazu sagt, äh, so gering wie möglich halten.
1: Macht es Sinn, wenn äh, ich mir Kunden über Facebook in den eigenen Shop hole, da bei ähm, Rabatten und bei Deals äh, auf die Customer Lifetime Value zu setzen oder auf den unmittelbaren Umsatz?
0: Also ich glaube, spezifische Black Friday muss man das Thema, glaube ich, ein bisschen anders betrachten. Theoretisch müsste man sich dann die Kohorten im Laufe der Zeit ansehen und, und sehen, wie verhält sich dann der Kunde im Laufe der Zeit, wenn er, wenn er jetzt am Black Friday akquiriert wurde. Aber natürlich schießen erfahrungsgemäß die Conversion Rates in galaktische Höhen über diese Tage. Das heißt, man schafft es durchaus schon direkt beim Erstkauf sozusagen positiv unterwegs zu sein und muss da gar nicht so sehr auf den Lifetime-Wert schauen, weil, wie gesagt, die Conversion-Rate halt dann extremst nach oben steigt. Vielleicht noch eine Sache, die ich ganz interessant fand, die wir letztes Jahr gesehen haben. Mir ist durchaus bewusst, dass nicht jeder unbedingt, nicht jeder Werbetreibende bei dieser Dealschlacht irgendwie mitmachen möchte oder vielleicht auch nicht mitmachen kann. Das hat manchmal Brandgründe, das hat manchmal einfach ganz, klassisch betriebswirtschaftliche Gründe, ähm, absolut nachvollziehbar. Äh, Gibt es verschiedenste Ideen, was man da machen kann. Was ganz cool war letztes Jahr, es gab des öfteren, sagen mal, eine Aktion in Richtung Nachhaltigkeit, das heißt pro verkauftem Produkt wurde dann Ganz ganz einfach gesagt, zum Beispiel ein Baum gepflanzt an am Black Friday, das hieß dann glaube ich Green Friday, das wäre vielleicht als Ansatz eine ganz coole Idee oder alternativ, was wir bei einem Kunden gesehen haben, die das aus Brandgründen nicht tun, also aus Brandgrund nicht discounten wollen, ähm, die haben trotz allem immer im Shop eine Sale-Kategorie, die ist nur unterjährig halt nicht so einfach zu finden. Das heißt, die haben während des Black Fridays diese Sale-Kategorie im Shop einfach prominenter eingebaut. Die ist, wie gesagt, das ganze Jahr da. Und haben dann auf dieser Sale-Kategorie, einfach weil das Awareness, die Awareness bei den Nutzern so hoch ist, irgendwo einen, <lacht> einen Rabatt zu finden, ähm, haben dann letztes Jahr über diese Sale-Kategorie, obwohl sie nichts on top gemacht haben, enorm viel mehr Umsatz gemacht über die Tage. Weil die Nutzer halt einfach so drauf gepolt sind, mittlerweile schon irgendwo einen Rabatt
1: zu bekommen. Das fand ich ganz spannend. Das ist auch spannend. Das sind ja zwei gute Strategien, wie man mitmischen kann, ohne jetzt nochmal extra einmal halt was von seiner Marge halt hergeben zu müssen. Mein, meine Frage eben zählt in die Richtung, weil bei Amazon ist es ja so, da nehme ich ja immer das günstigste Angebot halt, was oben steht. Weil wenn ich über eine Facebook-Ad komme, kaufe ich ja in dem Shop ein. Deshalb dachte ich, dass man da vielleicht einen ja, neuen Kunden akquirieren kann oder den Kundenstecker an sich bindet, weil man halt einfach in der Aufmerksamkeit des Kunden stattfindet.
0: Ja, klar. Also ich glaube, das ist natürlich ein anderes Umfeld, in dem wir unterwegs sind. Ja. Das ist ein bisschen Pull versus Push-Marketing, würde ich sagen. Wir sind eher im Push-Bereich unterwegs mit, mit Facebook. Facebook und Instagram-Ads und ähm, das muss man da, glaube ich, schon differenziert dann an der Stelle betrachten, ja.
1: Also eigentlich nicht die beste Zeit für eine Lead-Kampagne, höre ich daraus.
0: <lacht> das ist vielleicht auch ganz interessant, äh, auch wenn wir jetzt hier über E-Commerce und Co. sprechen. Ähm, ja. Ich glaube, wenn man eben nicht im E-Commerce ist und dann so seine Jahresplanung und seine Budgetplanung macht, dann ähm, würde ich wahrscheinlich in Q4 nicht unbedingt einen Großteil meines meines Werbebudgets einplanen, weil ähm, es ist sehr stark davon auszugehen, dass in Q4, wie jedes Jahr, ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass es dieses Jahr auch passiert, die ähm, Preise auf der Plattform steigen, ähm, aufgrund des Auktionsmechanismus, der dahinter steht. Das heißt, mehr Nachfrage, fast äh, dasselbe Angebot auf Nutzersicht, führt am Ende einfach dazu, dass die Preise steigen. Ähm, das ist für E-Commerce meist eben verkraftbar, weil ähm, parallel dazu die Conversion-Rate mitsteigt das heißt, das nivelliert sich dann sozusagen wieder. Wenn ich eben halt nicht im E-Commerce unterwegs bin, und das ist zum Beispiel B2B, das ist eben alles, was mit Leadgenerierung zu tun hat, das kann gegebenenfalls auch alles, was mit mit App-Installs zu tun hat, sein, dann würde ich meine Kampagnenplanung vielleicht eher da rum planen, sagen wir es mal so. Weil ich dann eben nicht durch eine steigende Conversion Rate die teureren Preise wiederum ja zurückgewinnen kann, sozusagen, ja
1: das Thema Preise würde mich auch interessieren. Was muss ich denn bei diesen Tagen in Richtung Budget und Gebotsanpassung beachten?
0: Also vielleicht mal ganz allgemein gesprochen, was wir letztes Jahr ähm, gelernt haben oder was bei uns letztes Jahr äh, zumindest an, an dem Freitag dann äh, nicht ein Problem, aber besser laufen hätte können, ist, äh, es wäre besser gewesen, sehr, sehr viel offensiver zu starten, also mit höheren Budgets zu starten und dann lieber, sofern die Performance eben nicht da ist, zurückzufahren als in die umgekehrte Richtung zu laufen. Das heißt, bei uns war es in einigen Fällen so, dass wir vielleicht etwas zu defensiv waren und dann immer wieder versucht haben, der Performance dann jetzt mal hinterher zu rennen und dann immer weiter das Budget erhöht, immer weiter das Budget erhöht. Ähm, das würde ich dieses Jahr tatsächlich anders machen. Ich würde ähm, offensiver starten, ähm, selbstbewusster vielleicht auch starten und mit höheren Budgets starten. Wo das Budget jetzt liegt, ist natürlich total abhängig vom jeweiligen Werbetreibende. Da kann man jetzt pauschal, glaube ich, nicht, nicht allzu viel sagen. Ähm, Ganz grobe Faustformel, die man die man für eine Budgetkalkulation haben kann oder nutzen kann, gilt unterjährig, gilt genauso am Black Friday. Idealerweise sollte man so drei bis fünfmal äh, das Tagesbudget drei bis fünfmal so hochsetzen, wie das, was man im Durchschnitt pro Conversion bezahlt. Angenommen, ich bezahle 10 Euro pro Conversion, dann wäre das irgendwas zwischen 30 und 50 Euro pro Tag und pro Zielgruppe beziehungsweise pro Anzeigengruppe in meiner Kampagne. Das ist eine ganz grobe Faustformel. Ganz allgemein gesprochen, wie gesagt, ich würde dann Black Friday schon sehr, sehr offensiv an diese Sache rangehen, ja.
1: Kannst du was zum Thema Targeting sagen? Wie verändere ich das an so einem Tag?
0: Ja, also ich glaube, das gilt vielleicht für allgemein, für das komplette Q4, sicherlich auch schon für Black Friday, aber tendenziell stärker noch für die Weihnachtszeit dann. Ich glaube, was man sich vor Augen führen muss als Werbetrenner, ist, dass sich in gewisser Weise die Zielgruppen ändern. Heißt also, dass sehr viele Geschenkkäufer halt einfach auch mit dazukommen und das ist vielleicht dieses Jahr im Corona-Jahr auch nochmal besonders. Es gibt die These und die die trage ich durchaus mit, dass dieses Jahr noch mehr Geschenkkäufer halt online stattfinden statt irgendwo in einem Einzelhandel stattfinden, vielleicht auch, weil man sich nicht sehen kann, aufgrund räumlicher Thematik etc. etc., ähm und ähm, das ist eine Sache, die man die man im Targeting auf jeden Fall oder in seiner Kampagnenplanung ähm, und damit auch im Targeting berücksichtigen sollte. Halt, ganz, ganz einfaches Beispiel, ich, ich, ich verkaufe Schmuck. Ähm, dann ähm, ist ähm, das Setup in den allermeisten Fällen so eingestellt, dass ich Frauen damit anspreche. Ähm, wenn ich Frauenschmuck verkaufe, hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollten. Ähm, das heißt, im Targeting wird das Ganze dann auf Frauen entsprechend eingegrenzt. Ähm, macht durchaus Sinn für Q4 sollte man dann natürlich drüber nachdenken und überlegen, wie schaffe ich es dann entsprechend auch die Geschenkkäufer noch mit einzufangen oder mit anzusprechen und dann das Targeting äh, auszuweiten in diesem ganz einfachen Beispiel auf Männer. Was unsere Erfahrung zeigt, auch gar nicht in Q4, sondern ganz allgemein unterjährig, ist, dass selbst ähm, unterjährig dieser Ansatz ganz gut funktionieren kann. Heißt also, wenn ich jetzt klassische Produkte für Frauen als auch für Männer habe, kann es tatsächlich sehr gut funktionieren, obwohl das Produkt, das Creative, also die Werbeanzeige und alles sehr stark auf ein Geschlecht äh, ausgerichtet ist, kann es auch da sinnvoll sein, das eben nicht einzugrenzen. Ähm, du wirst dann wahrscheinlich sehen, dass die Ausspielung trotz allem sehr stark auf das eine oder andere Geschlecht geht, je nach Produkt, aber trotzdem noch immer wieder der eine oder andere wahrscheinlich Geschenkkäufer dabei sein wird, der von dem Algorithmus identifiziert wird und dann angesprochen wird. Das heißt, Spätestens für Q4 würde ich mein Targeting meistens eben aufgrund der Thematik von des Geschlechts ähm, aufweichen, sagen wir es mal so, und auf alle Geschlechter aussteuern. Oder alternativ dazu das Thema äh, einfach äh, sozusagen ganz offensiv auf die Geschenkkäufe ausrichten. Wir bleiben jetzt mal beim Frauenschmuckbeispiel, zum Beispiel eine Kampagne auf Männer aussteuern, ähm, das ganze Thema als Geschenk verpacken, eine Landingpage mit den äh, besten Geschenken oder beste Geschenkideen und so weiter äh, präsentieren, das möglichst auch hier wieder ohne viel Friction aufbauen für die Männer, die einfach eine Idee brauchen und irgendwie ein Geschenk äh, brauchen und das im besten Fall einfach kaufen wollen ähm, und dann entsprechend natürlich wie gesagt Targeting
2: und Creative, vielleicht auch Landingpage anpassen hinweis auf die PackCon. Was ist die PackCon? Die Project A Knowledge Conference. Natürlich digital. Am 30. Oktober. Ganztägig findet sie statt. Und Project A ist ja bekannt dafür, ähm, extrem gut vernetzt zu sein, extrem tief in den ganzen Digital Business und Digital Marketing Themen vor allen Dingen drin zu sein. Logischerweise. Als VC muss man das ja auch. Und die hosten jetzt mit 3000 Teilnehmern ein Event ähm, mit einem ganz interessanten Speakerfeld. Ähm, nicht nur darf ich selber dabei sein, das auch, aber vor allen Dingen auch unsere Stammgäste Tarek und Lea, der legendäre österreichische Business Angel Hansi Hansmann, aber natürlich auch Leute aus dem Portfolio von Project A, die Krügründer gründer von Trade Republic, die Leute, also all das, was man so sozusagen ähm, gerade spannend findet, auch hier im Podcast zuletzt irgendwie zu Gast war, die Kollegen werden dort alle sprechen, Merkt's euch, am 30.10. geht das los und man ist fest und fix dabei, wenn man OMR-Hörer ist und auf die, bei der Anmeldung den Code OMR eingibt. Es kostet auch nichts, das Ticket, aber es, trotzdem kommt nicht jeder rein, außer man wird sozusagen handverlesen, ausgewählt oder ist OMR-Hörer. Also auf die Project A-Website gehen, OMR eingeben und den 30. Oktober vormerken für die PackCon.
1: Muss ich mein Creative dann auch ändern, wenn ich so eine Strategie fahre? Also würde ich dann äh, zum Beispiel äh, Männern ein anderes Creative ausspielen, die auf der Suche nach einem Geschenk für ihre Frau sind, als umgekehrt? Also wenn ich einer Frau direkt was verkaufen möchte?
0: Ich würde tatsächlich beides tun. Also ich würde, ähm, ich würde das als Test, als Impuls und ich, also ich glaube, eine Sache ist extrem wichtig, dass man sich und seine, seine Setups und seine Herangehensweise immer wieder challenged. Ähm, das äh, tut weh, das tut äh, mir auch weh, wenn wir das bei uns tun. Das ist nicht immer angenehm, äh, weil man da immer alles in Frage stellt. Und was ich äh, in Frage stellen würde, weil wir sehen extrem häufig, dass es halt funktioniert, ist dieses Aufweichen nach klassischen Geschlechtstargetings auch unterjährig. Das heißt, ich würde vielleicht möglichst zeitnah, meine Empfehlung wäre möglichst zeitnah, damit schon mal einen Test zu starten und zu schauen, wie die Ergebnisse sind und das dann idealerweise halt auch in Q4 weiterfahren. Das heißt, du hast ein Creative, ganz spezifisch für eine, für eine Frau zum Beispiel, gebaut, lässt es aber aussteuern an Frauen und Männer. Jetzt schon. Und dann natürlich wirst du sehen, dass in Q4 dann die Ausspielung auf Männer höchstwahrscheinlich größer wird, weil halt die Geschenkkäufe identifiziert werden. Das wäre wär Säule 1 sozusagen und Säule 2 zusätzlich on top dazu wäre dann ein spezifisches Targeting für Männer, in dem Fall bei dem Frauenschmuckbeispiel und einem angepassten Creative.
1: Kann ich das jetzt noch testen oder ist es dafür schon zu spät?
0: Ich glaube, das, das würde ich so schnell wie möglich testen. Also wie gesagt, wir sehen ja auch unterjährig, dass das extrem gut funktioniert. Und der tatsächlich, da der Algorithmus von Facebook so smart ist, offensichtlich die Geschenkkäufe auch unterjährig zu identifizieren. Es gibt ja auch unterjährig äh, Geschenke, die verschenkt werden. Ähm, und deswegen macht es natürlich auch Sinn, das jetzt so schnell wie, wie möglich grundlegend sowieso in das Setup zu integrieren. Aber in Q4 natürlich noch,
1: noch viel, viel mehr. Wie groß muss so eine Stichprobe sein, wenn ich so einen Test fahre? Reichen mir da 100 Conversions oder brauche ich da mehr?
0: Also das, das Einfachste, was man tun könnte, wäre, es gibt im Business Manager bzw. im Ad-Account das Tool Experimente und über dieses Tool kann man ganz einfach einen Split-Test einrichten und ähm, bekommt da dann entsprechend die Ergebnisse ausgespuckt ähm, über eine Zielgruppe, die sich dann auch nicht überschneiden kann.
1: All das, was du eben für ähm, das Thema Gebotsanpassungen und Budgets in Richtung Black Friday erzählt hast, lässt sich das eins zu eins aus Weihnachtsgeschäft übertragen? Also kann ich das einfach weiterlaufen lassen und dann vielleicht irgendwie schalte ich es eben halt ähm, zwei Wochen später wieder an? Oder muss ich da spezielle Anpassungen vornehmen?
0: Also je nachdem. ne? Ich, eher nicht, sagen wir es mal so, eher nicht. Also der Push äh, an, an Black Friday sollte tatsächlich... Ähm Relativ groß sein, ich würde relativ offensiv starten und höchstwahrscheinlich würde ich danach wieder etwas in eine defensivere Phase reingehen, die dann wiederum einen Aufschwung kurz vor sagen wir mal, Last Shipping Day hat. Heißt also, äh, der letzte Tag, an dem ein Kunde noch bestellen kann und dann das Produkt noch erhält. Ähm, vielleicht noch mal eine Sache zum Black Friday. Auch das ist eine Sache, die wir letztes Jahr gelernt haben. Der Black Friday 2019 als auch 2020, also auch dieses Jahr, fällt sehr, sehr spät im Jahr. Der fällt, wenn ich richtig im Kalender ähm, hier informiert bin, auf den 27. November 2020. Und das ist der letzte Freitag im Monat, kurz vor dem ersten Advent. Und das ist später als in den Jahren davor. 2019 war es auch so spät und in den Jahren davor war es immer ein Wochenende davor. Das heißt, es ist halt sehr spät im Monat und damit hat man natürlich weniger Zeit dann. Also es, es fehlt ja am Ende eine Woche vom Weihnachtsgeschäft, wenn man so will, ne? weil, weil der Black Friday sozusagen direkt ins Weihnachtsgeschäft reinrutscht. Und eine Sache, die wir letztes Jahr auch gelernt haben, ist... Ähm, wir haben wir haben verschiedene, ähm, verschiedene Kunden da betreut, einige haben schon frühzeitiger gestartet mit ihrem Black Friday und mit ihren Deals, also am Montag vor dem Freitag, das wäre dieses Jahr dann der 23. November, ähm, letztes Jahr war es ein anderer Tag, aber einfach schon früher gestartet und dann über das komplette Wochenende hinweg bis zum nächsten Montag das, das ausgespielt, ähm, und ich kann sagen, das hat in den allermeisten Fällen besser funktioniert, weil man schafft, in drei Tagen kann man kaum das aufholen, was ein anderer schon über vier Tage davor äh, sich an sich Vorsprung aufgebaut hat. Das heißt, da wäre die Empfehlung, äh, früher zu starten, schon äh, weil eben der Black Friday quasi nahtlos ins Weihnachtsgeschäft übergeht. Und hinsichtlich Weihnachtsgeschäft es dann wahrscheinlich schon Sinn, weil ähm, die Deals wahrscheinlich nicht dauerhaft, äh, die Rabatte nicht dauerhaft aktiv sein werden, ähm, da entsprechend budgetseitig entsprechend wieder defensiver zu fahren, ähm, das Messaging anzupassen, also die Creatives anzupassen auf Weihnachten und äh, Geschenke und etc. Ähm, genau, und dann halt wahrscheinlich nochmal einen größeren Push einem, äh, vor dem Last Shipping Day, das macht durchaus sehr viel Sinn. Und eine Sache, die man nicht vernachlässigen darf, ist die Zeit nach Weihnachten, die erfahrungsgemäß auch sehr gut funktionieren kann. Facebook nennt das immer das fünfte Quartal. Das ist dann die Zeit nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag bis rein ins neue Jahr. Wer diese Zeit nutzt, profitiert meist von günstigeren Preisen, weil sehr viele Werbetreibende halt einfach ihre Kampagnen auf aufhören am Last Shipping Day, kurz vor Weihnachten und dann auch nicht mehr anwerfen und meist halt auch von relativ knackigen Conversion Rates, weil unter Weihnachtsbaum das eine oder andere Mal auch ein, ein Umschlägchen liegt mit ein bisschen Geld drin, das heißt die Kaufkraft dann wieder steigt und die Leute dann auch wieder ein bisschen in den Shopping Laune kommen, erfahrungsgemäß nicht an den Feiertagen, aber nach den Feiertagen ist das meist ein guter Zeitpunkt, um da dann auch nochmal was ordentliches, ordentliches zu starten.
1: Also halten wir mal gerade fest, ich sollte jetzt eigentlich drei Dinge tun. Zum einen, wenn ich mich auf den Black Friday vorbereite, eben hier, äh, nicht nur auf diesen Tag gehen, sondern den Zeitraum hier ein bisschen größer machen, da sehr offensiv kommunizieren, mit großen Streichpreisen arbeiten und auch bei der Gebots- und bei ja an der Budgetschraube kräftig aufdrehen, damit ich da die, die Conversions an dem Tag einkaufe. Dann, wenn wir in Richtung äh, Weihnachten gehen, ähm, ähm, da eher ja, eine Langzeitstrategie fahren, weil der Zeitraum halt viel länger ist. Da dann eher auch dieses Argument Last Chipping benutzen und ähm, ja auch insp auf Geschenkeinspiration einfach zu setzen. Ähm, und ein, dann, ein
0: Argument vielleicht ja. für Weihnachten, das immer sehr gut funktioniert oder was man, was man da auch hinsichtlich der Planung auf den Blick haben sollte, ist ein verlängertes Rückgaberecht. Ähm, insbesondere eben, wenn man Geschenkkäufer anspricht und die sich halt nicht ganz sicher sind, ob das dann auch gut ankommt, was sie da kaufen, ist in der Kommunikation an, an jeglicher Stelle, also in den Ads, als auch den Landingpages etc. Ähm, ein Verlänger des Rübers, aber recht meist ein sehr starker Conversion-Treiber. -Tri treiber <lacht>
1: hm. Genau, das Targeting hast du noch erwähnt, dass man irgendwie dann auch die, dass man da auch mal durchaus kreativ sein sollte und vor allem, dass ich dann auch eine dritte Kampagne noch aufsetze, die nach den Feiertagen anfängt, die dann immer die Leute abgreift, die immer halt nochmal Geschenke nachtauschen wollen oder was umtauschen oder was auch immer einfach, um die auch noch mitzunehmen.
0: Genau. Und ein weiteres Thema vielleicht in der Kommunikation, was ganz spannend ist, was mir gerade einfällt, das Thema Self-Gifting. So nennt das Facebook auch. Das heißt, ganz viele Leute kaufen sich einfach für sich selbst auch gerne Dinge. Ähm, auch das kann man kommunikativ in den Werbeanzeigen und in der Kommunikation natürlich aufgreifen, insbesondere dann eben in diesem Q5 nach Weihnachten.
1: Tu dir selbst mal was Gutes, ein Geschenk von dir für dich. Ja. So ist es, ja. Lass uns mal ein bisschen über Creative sprechen, da hast du ja meistens auch ganz ähm, ganz ja, kreative Ideen, wie man äh, wie man die machen kann. Wir haben ja schon gelernt, dass wir ja unterschiedliche Creatives brauchen, Einmal halt für, die, ähm, ja, für diese drei unterschiedlichen ähm, ja, Kampagnen. Typen, sage ich jetzt einfach mal, die wir eben besprochen haben. Hast du vielleicht noch einen, ähm, ja, einen Case, den du kurz erklären kannst, aus dem wir was lernen können?
0: Ja, also ich glaube, äh, da gibt's gibt es unendlich viele Möglichkeiten, was man da am Ende ähm, aufbauen kann. Ähm, ganz grundlegend vielleicht für Creatives, um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, ähm, ist wichtig, auch in der Planung die Creatives ähm, a, a, rechtzeitig vorzubereiten. Jeder, der Werbeanzeigen auf Facebook schaltet, weiß, dass der Werbeanzeigenmanager und die Facebook-Werbeplattform in sich naja, nicht immer dein Freund sind. Und insbesondere wenn man dann halt so äh, auf Last Minute äh, arbeitet und dann äh, am Black Friday das Ganze noch einbuchen will. Das ist kein gute, es ist wirklich keine gute Herangehensweise. Das solltet ihr nicht tun. Ähm, in der Regel kommen dann in Q4 auch verlängerte Freigabeprozesse dazu. Das heißt, Facebook braucht einfach länger für das schiere Volumen an Ads dann für die Freigabe. Das sollte man alles berücksichtigen und alles einfach vorab vorbereiten. Was wir tun, ist, jedes Creative im 1 zu 1 Format vorzubereiten. Das ist dann entweder ein Bild oder ein Video für die Feeds und im 9 zu 16 Format in den allermeisten Fällen ein Video oder animiert für Stories. Ganz rein jetzt äh, mal für die Planung gesprochen. Ähm, was sonst noch ganz spannend ist, äh, was was äh, Creatives anbelangt, ähm, ist da natürlich irgendwie, also sofern es das Produkt hergibt oder äh, wenn es die Möglichkeit gibt, ist eine Abstimmung von Creative und und Produkt als auch als auch Targeting. Ähm, Beispiel, ähm, ein Kunde von uns, die verkaufen die verkaufen Halsketten und auf diesen Halsketten kannst du dein, dein Geburtsdatum äh, eingravieren lassen. Ähm, was liegt da nahe? Äh, da liegt nahe dann zum Beispiel die Nutzer anzusprechen, die entsprechend so alt sind, wie das Geburtsdatum auf dem Creative gezeigt ähm, beispielsweise, wenn auf der Kette 1995 als Jahrgang draufsteht, dann sind die Personen 25 Jahre alt und diese, diese Zielgruppe lässt sich ja relativ easy dann bei Facebook ansprechen. Ähm, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz charmanter Ansatz, äh, den man testen kann. Ansonsten, wenn es um Geschenkideen und, ähm, ja, Möglichkeiten gibt, wie man Geschenkideen platziert, glaube ich, könnte man äh, ganz spannend über die, über das Format ja, Video-Umfrage-Ads bei Facebook nachdenken, weil ähm, also das Ganze als Umfrage platzieren. Ähm, was für was für ein Geschenk äh, möchtest du deinem Liebsten schenken oder wie auch immer man das platziert, weil bei den Video-Poll-Ads bei Facebook hat man die Option zwei verschiedene Landing Pages, also zwei verschiedene URLs in einer Ad. Äh, zu platzieren. Das funktioniert leider nur im Feed bei Facebook Mobile, aber ist, glaube ich, trotzdem gerade hinsichtlich Geschenk und was schenke ich und so weiter. Ähm, eine ganz spannende Mechanik, die man nutzen kann. Ansonsten mein persönliches Lieblingsthema, wenn es um Creatives geht, ähm, da haben wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch schon drüber gesprochen, aber es ist trotzdem nochmal erwähnenswert, ist die, wenn man Influencer-Marketing betreibt, ist die Frage, wie kann ich diesen Content der Influencer Clever in meiner, in meiner Creative Strategie verarbeiten. Und insbesondere der Punkt Branded Content ist für mich einer der absolut spannendsten Punkte. Das heißt, um das nochmal ganz kurz klar zu machen oder die Möglichkeiten aufzuzeigen. Es besteht die Möglichkeit, dass man über den Werbeanzeigen-Manager bei Facebook auf die Stories oder Feedbeiträge eines Influencers zugreifen kann und dann, und jetzt, das ist der springende Punkt, im Namen des Influencers, das heißt, es sieht so aus, wie wenn das Profil des Influencers diese Werbeanzeige schaltet, äh, im Namen des Influencers an all meine Zielgruppen diesen Inhalt äh, zu bewerben, diese Möglichkeit besteht ähm, und das ist natürlich gerade im Retargeting, also in der Ansprache von website besucher zum Beispiel ein absolutes Killer-Instrument, ähm, weil ich ja dann von einer dritten Instanz, von einer unabhängigen Instanz sozusagen äh, ein Produkt empfohlen bekomme. Ähm, das ist sehr, 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 sehr spannend.
1: Nummer um zu testen, ob ich es richtig verstanden habe. Also das bleiben wir mal bei dem Klassiker: Babys Badeschaum. Also dann, wegen, ich hätte die Leute mal verpixelt von der Seite, dann würden sie Facebook wieder aufmachen und dann würde ihnen eine Ad ausgespielt, wo Bibi sagt: Kauft doch meinen ba Badeschaum. Genau, exakt. Ja,
0: ähm, das ist die Möglichkeit, wenn man eben mit branded Content arbeitet. Mir ist durchaus bewusst, äh, das öfter schon mitbekommen, dass, die, dass das manchmal ein bisschen naja, eine Verhandlungssache sein kann, ob, ob die Influencer dann, dann die Markierung setzen. Da steht er dann in einer bezahlten Partnerschaft. Mit, also mit dir zum Beispiel, in Bibi in einer bezahlten Partnerschaft mit Rolf beispielsweise. Und dann müsste in diesem Beitrag noch der Influencer oder die Influencerin müsste dann zusätzlich noch genehmigen, dass du diesen Beitrag bewerben kannst. Das sind zwei Schritte, das muss man reinverhandeln, das muss man auch wieder planen entsprechend, aber wenn das gegeben ist, dann kannst du bei dir in deinen Werbeanzeigenmanager reingehen und diesen Beitrag halt nutzen und ja zum Beispiel an deine Website-Besucher aussteuern. Das ist natürlich ein unfassbar großes Trust-Element, ähm, was, was da äh, aufgebaut wird, ne? Influencer, die dann noch als unabhängige Instanz in Anführungszeichen dein Produkt äh, bewerben an warenkörperbrecher oder ähnliches. Das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Instrument.
1: Du sprichst ja jetzt immer von Vorbereitungen und Zeiträumen. Kannst du da was sagen, jetzt auch irgendwie, wie lange ähm, in Q4 der Business Manager braucht, um meine Ads freizuschalten? Also wie viel Zeit ich dafür einplanen sollte, wenn da so viel los ist?
0: Also unser Ziel, ich kann ja mal erzählen, wie, wie unser Ziel ist, unser Ziel ist es, eine Woche vor Black Friday alles Tutti-Final eingebucht zu haben. Ähm, erfahrungsgemäß eben aus dem Grund, dass äh, die Ad-Review länger dauert. Wie genau kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass Facebook da sicherlich auch sehr stark dran arbeitet. Mehr Ressourcen aufzubauen, damit es eben halt nicht hakt. Der aller, aller, allergrößte Punkt ist aber halt, dass der Werbeanzeigenmanager, und das wissen halt alle, dieses die Slide können alle teilen, dass der Werbeanzeigenmanager halt so oft seine seine Zicken macht und irgendwie hat nicht funktioniert. Man kann kein Video hochladen, man kann kein Video auswählen, äh, man kann nichts hochladen veröffentlichen. Also da gibt's so viele Probleme äh, so oft. Und wenn man da dann in Zeitdruck kommt und dann am Ende eine Ad nicht hochgeladen bekommt, weil der Werbeanzeigenmanager nicht funktioniert, das ist nicht so gut. Letztes Jahr und vorletztes Jahr gab es tatsächlich mal zwei Tage, äh, an denen dann der Werbeanzeigenmanager Vorletztes Jahr sogar ein ganzer Tag dann gar nicht funktioniert hat, also 24 Stunden gar nicht funktioniert hat. Ich glaube zwei Tage vor Black Friday. Das ist dann sehr unangenehm, sagen wir es mal so.
1: <lacht> das glaube ich. Was ich auch aushöre, du hast bisher eigentlich fast nur ähm, Video-Ads empfohlen. Alles Video, das Video um die Waffe der Wahl.
0: Ja, ja, es kommt darauf an. Also ich das, äh, viele, viele Antworten, die, die man geben muss, sind tatsächlich ähnlich wie bei einem Juristen. Man muss sagen, es kommt darauf an. Ähm, was wir sehen in den Ergebnissen ist, dass für Feed gesprochen, ich spreche jetzt über den Feed, also Feed bei Facebook, Feed bei Instagram, dass in den Feeds nicht immer ausschließlich Video, äh, nie, genau, nicht immer ausschließlich Video besser performt als als statische Bild-Creatives. Das heißt, im Feed kommt es komplett darauf an, ähm, wie, wie natürlich auch das Video und das Bild an sich aufgebaut ist, klar, logisch, ähm, aber es kommt auch auf das Format an, ähm, weil im Feed einfach die Nutzer auch, vielleicht auch aus der Vergangenheit stärker an, an statische, an Bildinhalte gewöhnt sind. In Stories ähm, glaube ich, Stories sind einfach ein anderes Medienformat und Stories an sich äh, bestehen zu einem extremst großen Teil entweder aus Video oder aus irgendwelchen Bildern, auf denen ein GIF drauf liegt oder irgendeine Animation draufgebaut ist oder einen Boomerang oder ähnlichem. Und um innerhalb in dem Medienformat dann mit seiner Ad-Halt einfach aufzufallen, ähm, äh, stelle ich die These auf, dass in Stories Videos wahrscheinlich immer besser funktionieren. Deswegen würde ich da immer entweder halt ein Video produzieren oder auf ein Bild irgendeine Animation draufbauen. Kleiner Tipp dazu, was man machen kann, ähm, den Swipe-Up animieren in der Form, dass die Landingpage so leicht hoch bouncet, das heißt, die, die die Ad an sich bouncet so leicht nach oben, das kann man zum Beispiel mit der App Mojo äh, umsetzen und dann macht man im Prinzip einfach nur einen Screenshot von der Landingpage und dann bouncet sozusagen dieses Creative so leicht nach oben und man sieht dann drunter vielleicht, hier sind deine Black Friday Deals oder was auch immer. Ähm, also für Stories würde ich, würd ich mitgehen und sagen, Video ist das Mittel der Wahl, für Feed ähm, nicht ausschließlich.
1: Wie gut konvertieren denn Story Ads? Also wir sehen das zum Beispiel, wenn wir ähm, Nachfragen für Ask Andre Beispiel, also dazu aufrufen, uns sie zu schicken. Wenn wir das bei Instagram über die Story machen, klappt das unglaublich gut. Also auch mal, danke an euch, dass ihr uns auch über Fragen schickt. Ähm, ist das bei Ads auch so? Also konvertieren die richtig gut?
0: Also ich würde sagen, hinsichtlich Conversion Rate ist das Placement erstmal nicht so entscheidend. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass Feed besser konvertiert als Story oder umgekehrt. Ich glaube, dass der, der große Unterschied zwischen Feed und Story ist, dass Stories eine geringere Klickrate haben als die Feeds. Auf der anderen Seite allerdings die Reichweite, also der CPM in Stories in den allermeisten Fällen günstiger ist. Das heißt, man hat in beiden Fällen Vor- und Nachteile und ähm, wie eingangs gesagt, es macht total viel Sinn, seine Werbeanzeige für beide Platzierungen hin zu optimieren, also ein eins zu eins Format und ein 9 zu 16 Format zu produzieren, damit man halt Best of Both Worlds hat. Hängt natürlich sicherlich auch von der Zielgruppe ab. Bei einer jüngeren Zielgruppe sind Stories natürlich noch wichtiger als bei einer wahrscheinlich eher etwas älteren Zielgruppe. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, beide Formate zu bespielen und beide Formate dabei zu haben. Insbesondere eben aufgrund von Preisen und Klickraten.
1: Verrätst du uns noch ähm, deinen absoluten Geheimtrick, den du dieses Jahr bei Black Friday und im Weihnachtsgeschäft anwendest?
0: <lacht> das ist tatsächlich, ja, das kann ich gerne tun. Das ist auch ein... ein ähm, ich will nicht sagen, ein, ein ein kleiner fieser Trick, aber es ist eine Sache, die wir sehr gerne nutzen und die sehr, sehr gut funktioniert, auch unabhängig von Black Friday, aber man kann das Thema auch für Black Friday nochmal anpassen, wir nennen diesen Ansatz Passion Pages ähm, und darunter verstehen wir, ähm, dass wir Werbeanzeigen nicht im Namen des Advertisers über dessen Facebook-Seite aussteuern, sondern für jeden Advertiser, also bei uns für jeden Kunden, für die meisten Kunden, nicht für jeden, ähm, eine eine oder mehrere zusätzliche Facebook-Seiten als auch Instagram-Profile aufbauen. Ähm, die heißen dann zum Beispiel die besten Geschenkideen für Kinder ähm, und Ähnliches. Und dann wird die Werbeanzeige halt nicht über den Advertiser, über die Brand an sich ausgesteuert, sondern über eine sogenannte Passion-Page. Ähm, und äh, wichtig ist dann in dem Fall das Creative, also die Anzeige entsprechend, sagen wir mal, advertorial-mäßig aufzubauen. Das heißt, es sollte dann nicht aussehen wie eine klassische Werbeanzeige mit jetzt kaufe hier das Produkt, sondern mhm. es sollte einen Empfehlungscharakter haben. Das heißt, der Text sollte entsprechend so geschrieben sein, dass hier eine, in Anführungszeichen, unabhängige Instanz eine Empfehlung ausspricht. Ähm, und es ist sehr erstaunlich, was das für einen immens großen Unterschied in der Conversion Rate machen kann weil du dir damit, wenn man so will, ein eigenes Advertorial aufbaust und theoretisch für jedes für jede Produktkategorie ähm, oder für Weihnachten oder für Black Friday ähm, ein paar Seiten zusammenbauen kannst. Und was erstaunlich ist, ähm, diese Seiten funktionieren ähm, als Ad über die Ad äh, extrem gut, obwohl nicht ein einziger Fan oder ein einziger Instagram-Follower auf diesen Profilen drauf ist. Das ist erstaunlich.
1: Wie viel besser funktionieren die?
0: Also, es kommt natürlich auch hier wieder immer auf den Einzelfall an, aber es gibt bei, 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 einem Projekt einen extremen Fall, da läuft etwa 70 des Gesamtbudgets über solche Pages, gar nicht über die Brand.
1: Das ist ein sehr, sehr cooler Trick. Ich dachte ja schon, bei der, bei der Nummer mit diesen Sternen, die du mir beim letzten Mal erklärt hast, das, da könntest du gar nicht mehr draufsetzen, damit hast du es definitiv geschafft. Vielen Dank, Flo. Wer mehr von diesem, ja. Sehr kreativen Kopf, was Facebook und Instagram Advertising hören oder auch sehen will oder auch lesen, der besorgt sich einfach einen unserer OMR Reports. Die schreibt nämlich Flo auch zum Thema Facebook und Instagram Advertising. Schaut bei der Academy vorbei oder bucht einfach einen Deep Dive bei uns. Oder wer sofort mehr von Flo haben äh, möchte, der springt einfach mal auf seinen Blog Adventure, der schon längst keinen Geheimtipp mehr hat, oder hört sich auch seinen Podcast an, denn der ist richtig gut. Ich sag vielen Dank, Flo. Ich habe eine Menge gelernt. Ich glaube, ihr da draußen auch und könnt jetzt äh, eure Kampagnen fit machen für den Black Friday und fürs Weihnachtsgeschäft. Und ich sage Tschüss aus Hamburg.
0: Danke dir, Rolf. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Wow, den letzten Trick, den kannte ich auch noch nicht. Man denkt immer, wenn man mit Flo spricht, man hätte schon alles von ihm gehört, aber dem fällt tatsächlich immer noch was Neues ein, wie man ja die Kunden überlisten kann. Ähm, ja, markiert doch einfach mal, wenn ihr diese Episode gehört habt, ähm, Menschen, die das auch mal hören sollten und die von diesem Trick erfahren sollten. Also teilt die Episode gerne. Lasst uns auch gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcast zum Beispiel da. Da freuen wir uns auch immer drüber. Ähm, und wer nochmal ähm, ein wenig Facebook-Wissen tanken möchte, dem empfehle ich nochmal unsere OMR-Reports. Geht da einfach mal auf omr.com. Da gibt es einen Facebook-Ads-Beginners-Guide und einen Facebook- und Instagram-Pro-Guide. Die haben wir zusammen mit Flo geschrieben. Da erklärt er euch ein perfektes kampagnen Noch mehr Insider-Tipps. Und ja, lotest euch da Schritt für Schritt durch. Und das lohnt sich auch noch, wie er ja eben gesagt hat, damit jetzt zu starten. Also ihr könnt damit auch jetzt noch eure Kampagnen aufsetzen. Die Reports findet ihr unter omr.com report. Und mit dem Gutscheincode Facebook bekommt ihr auch noch 10% auf die Facebook-Reports. Viel Erfolg bei eurem Weihnachts- und bei eurem Black-Friday-Geschäft. Lasst mich mal wissen, wie das gelaufen ist. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.